0: Fala pessoal, tudo bom? É, estamos aqui novamente reunidos. Eu estava com saudade de estar contigo, Ivanildo. Tamo junto para mais um podcast. Amém. Tivemos férias, né? Aí, né? É. No mês de agosto. Eu mesmo não, que até que feito. <risos> Mas enfim, a gente teve um intervalo grande, porque teve dia dos pais, teve as férias de Ivanildo, mais do que merecidas. Nosso diretor aqui, Felipe, também. Mas enfim. Estamos de volta aqui, me chamo Felipe Portela, falo em nome da Dom, aqui do meu lado. Ivanildo mais uma vez, Silva, Ivanildo. Rádio Linda E hoje estamos com um convidado aí, muito especial. É, um...
1: E além, claro, das cachorradas, dos gatos e dos Exato. carros que tem, porque a gente está num lugar que é sala de reunião e todo mundo participa. Então... Exatamente, exatamente.
0: Diretamente da sala de reunião da Rádio Olinda, <risos> porque em breve teremos aí os, o nosso estúdio, né? Estúdio. Mas enfim, vamos começar logo, João Nilo. Estamos aqui de frente para um cara sensacional, que tem um, um, um ministério maravilhoso, uma missão linda. Que eu admiro demais. Eu vou dizer o nome dele já, já posso dizer o nome. Roniel Moura, 26 anos. É estrangeiro. É, exatamente, é Oi. gringo. ele eu... do céu. É, amém. É, 10 anos de ministério, nascido de moreno e para o mundo agora. Meu amigo, meu irmão, DJ Rony Seja muito bem-vindo Posso dar murro também? Mara, é. É. Enfim, meu santo é, Ivanildo, quer começar? Ou já, já começa na pancada ou vou de leve? Já começa na, na pancada. pancada Já pancada. pode falar A do nome Começando
1: de leve, né? Vamos, onde foi que tua mãe arrumou esse nome? <risos> Rapaz, esse nome
0: maravilhoso
2: Minha mãe disse que foi meu pai, né? Ele gostou de um jogador Meu, meu pai tá... foi jogador de futebol tinha coisa Aí tinha um, um amigo, Rony L Ele achou legal o nome e colocou Nome do filho dele, Ronyeli, também.
1: Na escola. Rapaz, muito bully. Tá <risos> certo. É, é, chorava demais. É sério, é. a galera. Aí até pra... que todo mundo acostumou a chamar de Rony e foi mais de boa. Beleza.
0: Grato por isso, né? Pois
1: é. <risos> então já criaram o nome artístico já ali na, na infância.
0: Amém, Rony. Rony, vamos do início. É, como eu disse aqui, 10 anos de ministério e eu queria saber como foi esse. Esses, está lá aí para para a vida você já já fazia parte de, de grupo jovem já tinha vivência na igreja como foi o que é que começou primeiro você como é, atuando como um católico praticante ou, ou como DJ como foi
2: então eu comecei como DJ secular né festinhas de escola aí eu lembro que iam fazer um festival de de inverno na escola jogos escolares Aí não tinha quem animasse a festa Aí os amigos diziam Ah, leva o teu computador Eu montava lá CPU, media player Levava as músicas Era o carinha que tinha
1: o computador é, é. Exatamente,
2: exatamente, exatamente Aí animava a festa Então, dali foi surgindo o DJ Roninho Que é baixinho, novinho, DJ Roninho E aí eu fui tocando nas festas de clube Tinha aí entre 13, 14, 15, 16 anos ali entre 16 e 17 eu conheci Deus Através de um acampamento, tive uma experiência com o Senhor... E aí foi onde surgiu o meu ministério... Unir a vontade de ser dele com o dom que ele já tinha me dado... Que era de ser DJ... Então eu disse, você é um DJ de Deus agora...
1: Perfeito... Perfeito. Quando, quando a gente fala em DJ... Os jovens, é, eles têm mais essa vibe... Essa Sim. coisa da música eletrônica... E aí a gente vai para os adultos... E daí ele diz o seguinte... Rapaz, eu não vejo evangelização nenhuma... Num negócio que é só tunques, tunques, tum que A noite todinha, a mesma batida... Já chegaram para dizer isso para ti? Sim, eu sofri muito preconceito, tanto dentro quanto fora da igreja, por
2: exemplo, na faculdade. Ah, Rony, você é DJ? Eu sou DJ católico, DJ cristão. Existe isso? DJ cristão, DJ na igreja? Como assim? Faculdade que, Rony? Sou... Administração. Boa. E aí faz é, evangelização através da música eletrônica e aí eu mostrava os vídeos e os amigos ficavam surpresos, né? Isso também dentro da igreja. Padres, bispos Freiras também Eu lembro de uma vez que eu cheguei num evento Uma freirinha é, Idosinha já Ela disse Eu vou ficar aqui em cima do palco Pra curtir o seu show daqui de cima do palco eu disse, tá bom. Uhum. Pedi a benção a ela Ela me abençoou, comecei o show E achava que a freira tava ali de boa né? A irmã tava ali de boas, Realmente pra rezar por ela mim Ela fazendo bem cara de diretora de escola Acompanhar o ó. show E aí quando terminou o show ela foi lá no camarim, onde o pessoal tinha preparado umas coisas. Estava atendendo o povo. Ela disse, não, não abram agora a fila, não. Eu quero conversar com ele primeiro. Eu digo, pronto.
1: Eita, O que é
2: que ela quer comigo? Ela disse, meu filho, eu queria lhe pedir perdão. Eu disse, por quê, irmã? Ela disse, eu julguei o seu ministério. É, quando os jovens se reuniram para trazer você, eu disse, não, não quero esse negócio de DJ aqui, não. DJ dentro da igreja, não E eu fui a primeira a dizer que não Mas eles insistiram tanto que eu disse Não, eu vou ficar em cima do palco para ver o show desse menino E aí você me surpreendeu Realmente Deus age através do seu ministério eu lembro que nesse show Era aberto ao público e aberto também Ao ar livre Começou uma chuva tremenda no momento de oração e ninguém foi embora Os jovens ficaram ali rezando junto comigo E Deus agindo ali e no final ela foi dizer, Deus realmente age através do seu ministério e a partir de agora eu quero propagar. E foi lá em Maceió, na cidade de Maceió, e ela disse, aonde eu for aqui no estado de Alagoas, eu vou falar o seu nome. Bendito uhum. seja Deus por isso. E aí me deu um abraço, disse, eu vou rezar por você por toda a minha vida. Aí eu ganhei uma intercessora. Ainda bem. É, mas assim, no início realmente do meu ministério, eu sofri muito preconceito dentro e fora da igreja por decidir ser um DJ cristão.
1: Uhum. E tem como evangelizar então com a música Claro, com certeza Eu fui
2: evangelizado numa balada cristã Eu lembro que num acampamento onde eu participei pela primeira vez Minha primeira experiência com Deus Eu tive numa balada cristã Era DJ Guga, não sei se você conheceu DJ Guga E aí ele ministrava lá uma oração e eu fui alcançado por Deus ali Eu disse, ah, se ele consegue alcançar alguém Que fui eu Eu posso também alcançar outras vidas E aí Deus tem feito desde esse dia Através do meu ministério da minha vida
1: 10 anos atrás isso Dez anos atrás eu perguntei isso porque em 2002 é, nós tivemos a sp 2002, 2003 nós tivemos uma experiência de ir para o congresso da renovação em São Paulo é, como DDD e lá eu conheci a Cristoteca é, do padre da, da Aliança do Misericórdia e fiquei impressionado com isso então eu e o Jocélio a gente olhou um para o outro e disse cara a gente tem que levar isso para Recife como a gente não sabe mas a gente pegou toda a ideia e fez, e a casa que a gente tinha era o Alto do Mandu, ali na, na, na casa do Alto do Mandu, no Colégio São Miguel. Isso, vamos começar. Então, todo mês a gente tinha a primeira Heaven's Party, né que era a festa do céu. Eu porque lembro, a gente não podia mesmo. chamar de Cristoteca, porque já existia um nome registrado, Sim. tal, tudo. E, e foi bonito a gente ver a sede do jovem, que tinha uma sede de, da night, vamos dizer Sim. assim, mas que não tinha, tipo, terminou a igreja Ia lá a cantina Ou para coisa, e depois ia pra casa A maioria não ia pra casa, a maioria ia pra balada Então se a gente pudesse oferecer isso Sem a droga Sem a prostituição, esse clima também de vigilância De evangelização, a gente viu Que dava certo, então por isso que eu perguntei Isso para você, porque Certamente, dentro dessas realidades Eu costumo dizer que Não deixa de ser um fogo de palha Sim. É um fogo de palha, é um, um atrativo mas se essa palha toca na lenha, a lenha toca fogo aí e é. aí vai durar para um bom tempo. Tu coleciona alguma realidade de testemunho de gente que diz, pô cara, eu tive na balada e é isso aí. Se eu for contar aqui, a gente vai passar o podcast traz, todo. Traz um, traz um aí. Um muito forte que vai estar tá relacionado ao que você acabou
2: de falar. Eu estava em Caruaru uma vez e fazendo um show lá. E Deus me usava no momento de oração para ministrar ali naquele momento. E quando terminou o show, um jovem foi com maconha, puxou do bolso e disse, cara, eu quero te entregar isso aqui para você jogar fora, queimar, fazer o que você quiser, mas que a partir de agora eu me desprenda disso aqui. Você conseguiu alcançar o meu coração através desse show. Eu disse, não, foi o próprio Deus, e aí comecei a falar para ele de Deus, falei ainda mais, e ele disse, a partir de hoje eu não quero mais isso não. Eu trouxe para numa oportunidade que eu tivesse, fumar aqui dentro. Mas eu vi que aqui realmente é só ação de Deus. E eu, a partir de hoje eu não quero mais fumar maconha, a partir de hoje eu estou liberto. Depois eu encontrei esse jovem em outro momento. Outro show também, é... eu lembro que Deus me usava também para alcançar a vida de um jovem que tinha tentado suicídio naquela semana. E eu ministrava isso. Quando eu cheguei em casa, recebi uma mensagem no direct do Instagram. Rony, eu sou coordenador de Crisma, mas no início dessa semana... Eu tentei contra a minha própria vida Só que Deus foi lá e me deu, me deu mais uma oportunidade E esse show de hoje seu Realmente foi para confirmar que Deus Me quer vivo, evangelizando De pé E eu agradeço pelo seu ministério E ele dizia que tava desanimado da vida, desanimado da igreja Do ministério dele Coordenador de Crisma, né, catequista E ele disse, vou desistir da vida E comprou chumbinho Uhum. Acho que chama 1080, né? É. 1080. É. 1080, e foi pra casa. A mãe dele, professora, tava no trabalho, uh, dando aula. E ele disse: se trancou dentro, de, dentro do quarto. E começou a chorar antes de tomar o 1080. Deixou em cima da mesa o chumbinho, o veneno, e se trancou dentro do quarto. Ele disse: eu vou fazer minha última oração. E ele chorava, 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 e escutou a porta abrir. Era a mãe dele que Deus tocou no coração dela, lá na, onde ela estava lecionando, dando aula, e foi em casa, ver o que é estava que acontecendo. Chegou, as portas estavam abertas, e só do quarto estava fechada, mas em cima da mesa tinha o veneno. o veneno. E ela bateu lá desesperada, achando que aquele jovem já estava morto, mas ele estava ali chorando, desesperado também, e a mãe, meu filho, o que é está que acontecendo? Enfim, disse para ele, olha, depois de acalmá-lo, tirar o veneno dali de perto dele, Disse, olha, vai ter um evento nesse final de semana da igreja, vai, seus amigos que são da igreja também vão, vai lá, Deus vai falar contigo. E ele disse que desanimado, a mãe dele comprou o ingresso, fez com que ele fosse para aquele evento, meio que obrigado, ele foi e Deus alcançou ele lá e ele estava agradecendo por mais uma chance que Deus tinha dado a ele. Então assim, são muitos testemunhos que eu já escutei, que eu já recebi através dos shows da ação
0: de Deus, é através do Ministério. O que eu achei interessante e também eu acho que se enquadra no, no, na, na tua missão também, na época do DDD também, Ivanildo. São duas coisas meio que disruptivas. Primeiro, o humor. No uhum. seu caso e o dele,
1: música eletrônica. É, é porque tem muito a ver com lúdico, com o entretenimento. Isso. É a é, é indústria do entretenimento, só que a gente trazendo isso para a Então, evangelização. Mas veja,
0: exato, exato. Você, é é disruptivo. Eu, uhum. eu Tudo que é disruptível eu, 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 eu
1: acho fantástico. Rapaz, que palavra bonita, eu tô é. perdido disso aí. Aprendi nesse Me explica, explica, mesmo. Mesmo? Não, me explica não, aí. Não,
0: nem me pergunte que eu não sei. Não. Como é o mas nome? tipo, é você dish, quebra esse. Dish, disruptivo. Ah, okay. Você Você quebra esses paradigmas e assim. Que colocam, por exemplo, o católico num tipo de caixinha e você não sim. pode. Então vocês. A, a missão de vocês é disruptiva, entendeu? E aí, tipo, abre. Um, um, expande assim a, a uhum. visão, possibilidades para as pessoas. Agora tem um detalhe interessante. No seu caso, e no, no seu também, assim, vamos dizer que o show de vocês rende uma hora e meia, duas horas. Sim. Não sei. Nessa média mesmo. Exato. Mas o, 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 o periférico, o, tipo, o entretenimento. Uhum. Ele é a isca, é o fogo de palha, mas vai haver um momento Sim, na claro, sua... Claro. É esse momento em si, vê, vê a responsabilidade, porque você lida com vidas, querendo Sim. ou não. Então, é, assim, é, é ação, é pura ação de Deus. Eu fui pra, 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 lá para o Alto do Mandu,
1: para uhum. a balada pra
0: balada, cristã, como era o nome? Era, era
1: Heaven's, Party. Heaven's Party. <risos> Nem eu sabia fui, dizer mesmo. Eu fui umas três
0: <risos> vezes, pô. E, uhum. e, e, tipo, era justamente, e o que eu também já assisti seu show... É, tanto no, no sim a vida como eu comentei que lotou assim arrastou muita gente como também lá na paróquia padre sim. fábio lhe, lhe colocou e é justamente a hora do, da oração é, é aquele momento uhum. é que, tipo é o que faz a, 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 o que fez com certeza a freirinha é, virar a chave entendeu sim. então eu acho assim é é uma responsabilidade imensa né sim. velho tipo você primeiro você desenvolve Isso. na frente das pessoas mas assim, o, o que vai transformar o coração das pessoas não é você, não é a sua desenvoltura. É um uhum. coração de Deus cara. ali, né, velho? E... Eu
2: costumo dizer que o meu show é 30% música, 70% oração. Então, o um uhum. cara que vai na, no meu show esperando somente ah, o DJ que vai ali tocar o Tunt, tunt tunt o show todo, ele se surpreende, porque aí não encontra o show inteiro de, de música eletrônica. Encontra ali... Uma música de oração, depois um voz e violão, a gente faz isso. um momento... Era acúdio, isso que eu ia perguntar.
1: Você centraliza somente lá na música eletrônica, os set musical ou o teu set musical entra também música, voz e violão, ao vivão?
2: Isso, então. A música eletrônica, eu tenho uma ponte, né, que eu gravei com o Frei Gilson, eu seguirei, a gente faz a ponte para oração. E aí o Tiago, que é meu cunhado também, e entra comigo... Voz e violão, às vezes a gente quando tem a oportunidade de levar uma banda, ou pelo menos mais alguns componentes, a gente leva um carrom, alguma coisa do tipo, e já faz a
0: oração Sim. ali mais um show acústico. E uhum. algo que é extremamente talentoso também, assim. Tem é um bom. testemunho de vida Cara, é maravilhoso, bom. exatamente. E é cunhado de Rony, Rony não é beijo? Nepotismo,
1: estou né? sentindo é, um Nepotismo aí nessa apresentação. Mas, mas,
0: enfim, <risos> é, é, é fantástico, é fantástico, eu acho isso...
1: E, e, e tem curiosidades aqui, à torta e a direita. Vamos tu embora. prepara o roteiro ou o roteiro já é prefixado? Como então, é? então,
0: eu tenho ali um,
2: vamos dizer assim, um padrão, uma uhum. base... Né, que a gente usa em cada show... mas realmente é a ação do Espírito Santo... e às vezes a gente chega no show... como é que a gente vai colocar esse povo agora... para se interar aqui dentro do show... que está todo uhum. mundo disperso... todo mundo espalhado... mas quando a gente começa o show... e começa a juntar a galera... daqui a pouco está todo mundo realmente ali... É, experimentando a ação de Deus... mas... é para cada show uma experiência nova... então deixa eu deixo chegar lá no palco... dou uma olhada antes de começar ali... os meninos estão passando o som... Daqui a pouco eu digo, ah, então vai ser dessa forma. Deus também vai suscitando no coração algumas músicas, ministrações, enfim. E
0: ali vai acontecendo. Como foi, assim, o, o teu ministério? Ele começou, como eu disse, a, a curva ascendente, assim, que tipo de um... Tu
1: sentiu que estava assim, no, no auge da missão.
0: Que popularizou. Que, como foi isso? Quando foi?
2: Então, um show vai puxando o outro, né? A gente chega num um festival... E o público gosta muito, todo mundo começa a compartilhar, os padres, as próprias bandas, a gente vai criando ali um network, né? Uma amizade, DDD, encontrei os DDDs a em vários A gente se encontrou numa aí, né? delas
1: em Alagoas, não Alagoas. foi, cara? A gente deixou até no meio da Coruripe. estrada ali. Foi. Foi aí assim. deu uma carona pra ele no. <risos> Mas eu pulei, um bocado. Era eu no meio. Porque nessas horas de DJ. A gente tinha o disfarce, por não conhecia a gente sem, né? É, aí eu ia curtir o show na, é, no meio da galera, na Coruripe. Bom demais, ah, aí a gente veio
2: perturbando Foi. na van, né? Mas então, aí um festival ia puxando o outro, por exemplo. Depois daquele show, eu lembro que a gente tava no Camarim, tava ali a coordenadora estadual do Ministério isso, Jovem. Isso mesmo. Ana, eu acho, uhum. não lembro o nome dela, enfim. Aí já levou pro o evento lá do Ministério Jovem do Estado de Alagoas. Então a gente já saiu daquele show com a data marcada para outro. Então a sessão vai crescendo assim, né? vai dando continuidade assim. Sai de um show, teve sucesso naquele show ali, foi bom, todo mundo gostou, ação de Deus. E aí foram surgindo novos convites até a gente chegar realmente no Hallelujah Fortaleza. Uhum. Chegamos no Hallelujah Fortaleza foi quando eu disse: não, realmente agora tá fluindo a coisa. Aí veio a pandemia, né? Deu uma esfriada, mas eu tenho certeza que aí a gente vai voltar com tudo. Voltaremos em nome de Jesus.
1: Quem vê o artista católico, aí vem logo com duas coisas. A primeira é, ah, é missionário. Então pois vai é. qualquer coisa. De né? qualquer, de jeito, qualquer, né? qualquer jeito. É, se pede pelo menos um carro, para quê, meu irmão? Você não é missionário? Vem pois a é. pé, né? Não é. é mais ou menos assim. E ainda tem outra nuance, é a realidade de quando você vai é, pedir uma ajuda ministerial. Famoso cachê. Se você já tivesse dificuldade com essas duas realidades, o tipo, de, de repente eu quero o DJ Rony aqui comigo, mas o DJ Rony cobrou, vou usar a palavra, Sim. cobrou X e ainda pediu as passagens. Pô, cara, tu quer ver que que o cara vem okay, se alimentando de vento e, e, é. e vem no cavalo de fogo de, de Elias? É. Tipo, já teve alguma realidade nessa com os eventos? De repente a galera olhar e, e chiar ou criticar alguma realidade dessa que a gente chama de organização para poder chegar e prestar um serviço no evento? Já, teve demais,
2: porque assim, eu vivo inteiramente hoje da missão, né? Antes de começar aqui, eu falava com o Felipe e dizia para ele, caramba, a pandemia trouxe várias dificuldades, uhum. né? porque se não estamos com shows, consequentemente, o lado financeiro vai ser muito tchau, abalado. Tchau. E tive muito, porque por viver inteiramente da missão, depender diretamente dos shows, a gente precisava, cada show, eu pagar o Tiago, pagar Sim. o técnico de som, pagar o técnico de luz, a produtora tirar a parte dela, e aí chegava, ah, mas você cobra isso tudo? E quando a gente fala isso tudo, tudo. meu ah. irmão, mas esse, é para a igreja. Esse, esse é.
0: tudo não é nem... nem... É, e aí eu senti algumas dificuldades sim no início. E o, o próprio equipamento que você usa também não é qualquer coisa. Caramba,
2: usa... a gente fez um investimento de um equipamento bacana, um Pioneer,
1: Isso. Macbook, é, é, microfone Shure. Mas tudo não é para se amostrar. Não, né? não <risos> O... o, 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 o o HPzinho lá ou o CCE Pega não, faz, mesmo não jeito, faz a mesma né? coisa não porque na cabeça de quem contrata é. às vezes não tem o conhecimento Sim. é isso cara parece que o, o CCE fala mesmo porque tu vê que esse negócio da maçã pra você, você
2: ter noção o CCE eu estudei na escola do governo começou comprando errado é o famoso começou eu recebi um que notebook que era Tablet e uhum. notebook que o governo deu. Eu comecei a tocar. Netbook, né? Netbook. Irmão? Olha aí, Netbook. o diretor lembrou. Boa, e aí eu comecei a tocando com ele. Tem várias fotos aí nos shows. Vários shows
0: com patrocínio do governo do estado. Tá vendo? É. É. Então, aí eu coloquei um adesivo lá. De né? que eu é. cima. Mas, mas uma coisa é fato. A partir do momento que você começa a usar programas pesados, esse computador ele não já dá não dá conta.
2: Por exemplo, a controladora tinha um programa específico para ela e já não estava mais rodando, travava. Isso. No meio do show ali, travava. E... e aí eu comprei um outro de uma outra marca, também travava do mesmo jeito. E aí eu disse Exato. não. E aí eu, alguns amigos meus disseram, Rony, o sistema do, do MacBook iOS. iOS roda melhor. Roda melhor agora e tal, nesse programa aqui, você vai ver que a desenvoltura dele é bem melhor, vai funcionar, não vai travar, não vai chiar, enfim. E aí, de fato, experimentei uma qualidade ainda melhor nos shows e não trava. Hora ou outra, ainda acontece de atualização automática lá. É, é, é. Na hora Esquecer, ó. Mas, assim, realmente um equipamento de qualidade faz toda a diferença para
1: o show. Até no rendimento do show. Claro. E aí você imagina. E aqui a gente abre um parênteses para essa realidade. Quando a gente contrata um equipamento e um show de qualidade, a gente também vai ter resultados Sim. de qualidade, Sim, né? Tenho... No âmbito do entretenimento do show, mas também na questão espiritual. Exato. É difícil demais a gente estar tá lá. O som às vezes não presta. Sim. A gente cuida de tudo. Mas eu chego o DJ lá e bota uma caixa Fran, com todo respeito à marca Fran. Mas com a, a Fran. Não, a caixa de som aqui te vira, pô. É, é só isso. Então, essa realidade ela é muito importante. E isso interfere
2: vendo. até na espiritualidade. Sim. Né? Você chega lá bem espiritualizado e está tendo problemas técnicos ali, e isso acaba com a sua
1: espiritualidade. Sim, porque você agora vai ter que abrir a janela da reclamação.
0: É. Exato, <risos> não tenha dúvidas. Inclusive, eu acho que a própria Rádio Olinda com, com a estrutura que ela tem hoje, é assim, a qualidade melhorou absurdamente porque o investimento valeu, entendeu? Para isso, Ou a mesma coisa, respeitando as devidas proporções, no, no seu caso, no, na sua missão, também precisa de, de precisa. equipamento igual. E tudo isso uhum. é custa, né? não, não vem de, de graça. Né?
1: Qual o momento mais difícil, assim que tu encarou de missão? Tipo, eu passei por uma situação e dentro esse momento difícil, tu pensou em parar? Já.
2: E nessa... Nesse momento eu até escrevi uma canção que foi A Não Pertence Mais ao Mundo. Foi aí que surgiu A Não Pertence. Eu tava viajando sozinho, bem desanimado já, desgastado de, sei lá, enfrentar 12 horas de ônibus daqui uhum. pro sertão da Paraíba.
1: E aí saía daqui, 8 foi, da noite. É pra São Bento, não, né?
2: É pra aquele lado ali. São Bento, Carrapateira. <risos> É, Cajazeiras, Souza.
1: Conheço tudo bem. Minha
2: área. <risos> Saía daqui, daqui 8 horas da noite na rodoviária de Recife, chegava lá 7 e meia da manhã, é. cansado, quebrado. Imagina. E numa dessas eu já afadigado, eu disse: Não, não dá mais pra mim, viajando só, cheio de equipamentos, cheio de bagagens, eu disse: Vou parar. E disse pra Deus num, numa oração no ônibus, é, antes de dormir, né, vou rezar para que a vida do motorista esteja é, na, nas mãos do Senhor e <risos> eu dizia também, Senhor minha vida tá nas tuas mãos mas a partir de hoje eu não vou mais não não aguento mais esse cansaço da missão eu também sozinho, não tô dando conta e aí eu dizia para ele que aquele era o último show e aí, naquele show Deus me surpreendeu, foi extraordinário o que aconteceu no momento do show, no momento de oração e no final uma senhorinha Pegou, chegou para mim, tava uma fila de jovens lá para tirar foto, conversar, partilhar como é que foi o show. Chegou uma senhorinha, disse: Meu filho, eu não quero tirar foto com você, não. Eu quero lhe dar um abraço e dizer o que Deus tá mandando para você. Eu disse, tá bom, vem cá. E aí ela passou no meio lá. É e... a senhorinha da
1: revelação. Essa mesmo. <risos> tem.
2: É delay, né? tem tem, tem, em todos, tem. todas as apresentações. E aí ela me deu um abraço e disse: olha. Você estava pronto para desistir a partir de hoje, né? Deus está dizendo que Ele precisa de você e Ele está insistindo por você, não, você não vai desistir não. Aí olhou nos meus olhos assim, pegou na minha bochecha assim, apertou e disse, você não vai desistir. Ali eu comecei a chorar, dei um abraço nela, agradeci por ela ter sido boca de Deus. E eu voltei no, no ônibus ali, maravilhado né, com a ação de Deus, que realmente me alcançou, cheguei em casa e disse não. Eu... Ah, vale a pena dizer que também, naquele momento, enquanto eu me sentia cansado da missão, eu estava recebendo várias oportunidades
1: do uhum, mundo. Naturalmente.
2: Por exemplo, produtores que me conheciam da época que eu era DJ Secular, que tocava para o mundo, diziam, Rony, volta para cá, a gente vai gravar teu CD, vai gravar clipe, é, vai te dar oportunidades aqui, você vai estourar. Então, ao mesmo tempo que eu estava desanimado com a missão, eu estava sendo tentado com o mundo de voltar para o mundo e viver o que o mundo me... E com oportunidades
1: melhores, geralmente. Melhores. É,
2: é. Gravar um CD, coisa Afim, que eu não, não tinha gravado ainda né? isso. É. Mas oportunidades passageiras, né? E aí, naquele dia que a senhorinha me deu um abraço, apertou minha bochecha e disse, você não vai desistir, eu voltei para casa dizendo, não, a minha vida pertence a Deus, eu fui eleito, eu fui chamado e me tranquei dentro do quarto quando eu cheguei, ainda cansado, disse, não, vou começar a louvar a Deus aqui. Era de manhã e aí eu comecei a cantar lá no meu quarto uma canção que eu nunca tinha escutado na vida. E eu dizia, a minha. E eu, olha que eu não sou cantor, não, viu? Não peça pra cantar aqui, não, que. <risos> eu perguntei isso a ele. Ele tem até um timbre de voz. Hein? Não, mas não canta é, nada,
1: bicho. É, 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 é. Aí que o bem. pessoal vai. Ele canta tão Desligar. bem quanto eu toco.
2: <risos> e aí eu comecei a cantar lá. A minha vida de Deus, a minha história de Deus, por mim pagou um preço caro, na cruz me elegeu. Não pertenço mais ao mundo, de hoje em diante só a Deus. E o lema da minha vida, da minha história, do meu ministério é Gálatas 5.1, que diz, é para que sejamos verdadeiramente livres, que Cristo nos libertou, não vos submetais outra vez ao jugo, ao jugo da escravidão. E eu cantava em cima dessa, desse versículo de Galatas. Eu não vou mais voltar ao jugo da escravidão, não pertenço mais ao mundo, eu pertenço de hoje em diante só a Deus. E aí eu compus essa canção, eu lembro que logo em seguida eu fui convidado para pregar no EJC aqui em Recife, e eu levei essa canção com um jovem lá que canta, que toca, passei a letra pra ele, ele colocou uma melodia, e vendo os jovens cantarem lá, realmente reavivou o meu ministério, meu chamado, a sede Amém. em mim de pregar a palavra de Deus, e desde esse dia eu disse não, não vou mais voltar atrás não, não vou mais desistir, e a canção tá aí pelo Brasil, graças a Deus.
1: Amém, velho. É, meu filho, é pancada. É, Exato. Tem perguntas chegando por aí, né? A gente abriu é. algumas caixinhas de perguntas. Tem um e, e tem o um cafezinho também, né? Rapaz, o negócio é chique aqui hoje. Eu vou, daqui a pouco eu tô precisando Para não café. cochilar. Tá, o café tem só a xícara, Daqui, aqui, ó. Olha aqui a garrafa. A garrafa. Algo, Deixa de tá ser, de tá ser maldoso. Falador, falador do tá tá É bom aqui que o café, café queima é. a língua dele. Pode né? aqui pra botar o seu café é. enquanto você Obrigado, pega. Obrigado, irmão. Muito tá. bom. Tá.
0: Veja, Rony, a gente abriu pra algumas perguntas certo. No, no Instagram da Dom. São
2: leves, moderadas. Meu irmão, tu vai ter também. que responder é. tudinho que tá aí. É, viu?
1: Exatamente. É. Pronto, toma falar fala do teu café. Tinha Dá pra não queimar a língua. É, eu só queria saber
0: quem foi que preparou. Foi Felipe.
1: Ah, então maravilhoso. Então não, não tenha
0: dúvida, já Oxe. tomei esse café e vale a pena. Eu não sei se tu é fã. Tu é fã, Você Rapaz, fã de eu café eu ou vai Eu queria água.
2: gostar, eu acho chique quem, quem gosta de café. Eu não acho não. Eu, eu acho, acho aqui,
0: bonito, mas. Eu acho bom. Eu não gosto, não. E
1: tá quente. <risos>
0: não, tá bom. Mas vamos lá, né? Vamos começar a bateria aí de perguntas. Vamos
1: embora. Entre elas, eu posso fazer as indiscretas? Pode, Posso, se não embora. tiver aqui, né? Vai lá. Vai lá.
0: <risos> Mas eu já vou começar com os dois pés na porta, viu? Vamos embora. E a primeira pergunta, que já, eu já vou pular para a próxima.
1: Certo. Quem? Você é solteiro. É, é isso. <risos>
0: tá aí, tá é, e aí, eu,
1: segura essa que eu complemento mais alguma. A luz, a fumaça, o jogo de luz deixa o camarada lá bem em evidência. Nessas fileira de foto aí, essas coisas todas. Também não tem umas, umas indireta não? Tem, Mesmo no ambiente tem, cristão. Tem, tem, tem. Pronto, e depois responda se é solteiro. É. Não, aí eu vejo que tem gente se aproximando
2: demais na fila, né? E tocando demais. Aí a produtora já fica de olho, os meninos ali da produção também já ficam, eu também já digo, ó, oh, segura mais um daí. pouquinho. É. E agora com a pandemia, né? Então a gente vai é, manter um pouco mais o distanciamento. Mas aí às vezes, ah, tá cheiroso Olha, uhum. não sei o que Ele é bonito
1: pessoalmente Quero deixar bem claro que nos bastidores Eu abracei ele e disse que ele tava cheiroso eu E tava vou... mais bonito, verdade. não eu, eu, tem eu, 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 interesse eu, eu, nenhum
0: Ainda bem que ele falou Tem interesse eu ia falar. nenhum é, é, O né? pessoal fazia isso contigo também, Ivanil? Fazia
1: mesmo, Era, mesmo era mesmo cor... meio difícil, mas... Nem vestido de espantalho, <risos> mas é incrível Porque mesmo o cara feio Estando em evidência, é vira o príncipe encantado é Verdade, verdade, é impressionante é? Velho. E é solteiro? Solteiro. Pronto. Eu não sei quando é que esse podcast vai ao ar, né? Mas, Mas no tá momento, é... olha, no momento, em 2021, ainda em plena pandemia, ele está solteiro, tá, tá bom? Está solteiro, solteiro. Tá na pista ver. como DJ. É assim. é.
0: É, e aí a outra pergunta, eu acho que já respondeu. Foi... Na verdade, é, sofre muita tentação para ser DJ? Eu acho que essa pergunta não, é mais ampla. É ampla, né, porque exato. eu
1: perguntei era investida. É, exato. E tentação exato. é, de repente, olhar, né? afinal, o é um cara tá solteiro. Não,
0: né? e até o que você falou também das tentações do mundo, fazer convites para você claro, ser claro, DJ claro. e colar tem entendeu? No geral, é. no geral, no geral. De modo geral, de geral sofre sim, um sim.
2: Demais, demais, demais. E é. todos os dias, né? A palavra lá em Efésios vai dizer que a gente não luta contra homens de carne e sangue, mas. É, contra espíritos e potestades. Então uhum. se a gente dá um sim para Deus, a gente tá ali enfrentando uma batalha espiritual todos os dias, né? O céu tá a nosso favor, mas também o inferno tá contra nós sim. querendo nos devorar. A palavra vai dizer que o inimigo tá como um leão que ruge para devorar aqueles que são de Deus. Então uhum. diariamente, meu velho, é Tentação, Isso, o que tentação.
1: Qual a tua idade? 26 26 anos Vai ser tentado demais ainda
0: é, Vai lá. Ainda tem muito chão É só tem o começo Tem muita coisa pela frente né? Mas, não, assim É porque Eu não sei como é que funciona Para você, Rony Ou para Ivanildo, Para mim, assim A oração diária Obviamente eu não sou vocês uhum. Não sou artista Mas, assim Para qualquer tipo de tentação Que faça eu descarrilhar Do que eu entendo Como a minha missão Como como católico E até como com Adão mesmo é a minha intimidade com Deus diária, além da, das orações, né? É, é, é o que eu converso. Geralmente eu, onde eu me encontro muito com Deus é no carro, eu indo trabalhar, indo fazer um Sim. cliente, alguma coisa. E é justamente nessa nessa intimidade, nessa oração, às vezes até com a música, eu boto uma música. Enfim, aí é, isso me, me sempre me resgata para o um, meu a minha viga mexe mesmo, que é...
1: Então, eu é já Deus. sei. Você quer saber qual é o tabor dele, qual é o momento do encontro com Deus? Exato. Porque, Obrigado. tipo, ele tem a realidade de aproveitar do carro. Uhum. É, dentro da minha luta também, de regra de vida, também tem essa realidade corrida. E o DJ Rony, quando é que ele acha o lugar... Pra rezar Porque Quando precisa é. do Sim. joelho
0: no chão, senão... Claro, claro, não... claro, senão é.
1: eu não manteria 10 anos até
2: agora, né? Uhum. Então, eu costumo dizer que é no meu secreto, é lá no meu quarto, na minha intimidade com Deus, porque assim, a minha vida também é agitada. Desde o horário que eu acordo, aí eu posto nos stories tudo, né? O povo diz, Rony, como é que tu faz tudo isso uhum. no teu dia? O teu dia tem 48 horas, né? Mas eu ali eu sempre acho um momento na minha intimidade com Deus, no meu silêncio, na minha oração pessoal... Principalmente à noite, antes de dormir, eu faço ali um momento mais profundo com Deus. E aí, tô indo para academia, tenho uma oportunidade, vou rezando o mistério do texto. Três horas da tarde, eita, estou com o um texto no bolso, vou rezar o texto da misericórdia. Então, tenho uns despertar durante o dia, mas o meu momento de mais profundo encontro com Deus é antes de dormir ali, onde eu faço meu diário espiritual, onde eu faço o meu exame de consciência e também me preparo para o próximo dia. Perfeito, excelente.
0: É, vou vou para a próxima. Se, se, se vai você lá, pergunta, eu, 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 vai, eu pego fugir, carona aí. aí, eu pego carona, você Exato. perdeu. Não. Perguntaram aqui, não sei se eu já posso dizer o nome, eu não queria Vixe. dizer o dos, dos primeiros, né? Ah, das ah, primeiras ah, pessoas. Mas, mas essa é Diogo Leandro, perguntou para você, quem é cosplay de quem? Cosplay é tipo uma cópia um do outro. Muito obrigado. DJ Rony. É cosplay de Joãozinho do Porta Feed. O Joãozinho é de DJ Rony. Tinha que mostrar uma foto que do, do é, Joãozinho pra ver, né? Joãozinho, <risos> ele canta. Ele cantou com a gente na, na live, na última que a gente
1: fez ah, lá. Ah, eu lembro dele, eu lembro, exato. eu lembro, eu lembro. E ele Parece é o mesmo, mesmo.
0: mesmo biotipo, assim, o cabelo curtinho, a barba mesmo.
1: Tá é verdade. Só esse que ele é mais. Lembro dele. Ele é branquinho, né? É. Exato. Esse aqui exato. já passou um é, pouquinho do forno. É, tá, exato, tá queimadinho, exato. né? Tá queimadinho. É
0: diferente da gente, esse, esses meninos, quando estão se apresentam, não transpiram, não. É sempre. Sempre rosadinho sempre da gente meu amigo é a suadeira é a, sua... é a pizza então isso aí vai ter que descobrir que eu é. acho que nem ele vai ter a resposta exatamente tem que saber qual é a idade Joãozinho ele tem 25 anos então ele é o cosplay de Jerônimo que veio primeiro nasce primeiro primeiro, nasci exatamente, primeiro né?
1: exatamente aí entra aí tu tens alguma alguma fonte de inspiração tipo assim tu tem a, a, algum profissional seja do meio secular Sim. ou do meio religioso que te inspira, te motiva, tipo, eu vou seguir essa linha de, de, de trabalho aqui? Sim.
2: Hoje o Alok, para mim, ele até eu chego nos canais, ah, é o Alok católico, né? É, o povo é, começa é. a falar, é o Alok católico. Chega num show, com vocês, o Alok católico de J. Rony Moura, né?
1: Pensa não, referência, assim, então você tem que dar <risos> referência. Aí, tá?
2: Pois é. Mas assim, o Alok realmente, para mim... Performance no palco, né? presença de palco, até as músicas dele. No meu CD a gente teve algumas coisas como referências, alguns elementos das músicas dele para colocar na produção musical. Enfim. E realmente o Alok hoje é de produção assim, musical, música eletrônica,
1: é a minha referência hoje. Beleza. Nossa. Tem produzido alguma coisa tipo assim? Porque a gente sabe que. É, a maioria dos DJs, eles também produzem o seu próprio set musical Sim. Como acontece a produção do teu set? Tipo, tu tens ou tu tens colaboradores, tem tendências que você pega Ou você mesmo produz?
2: Não, então, eu partilhava também com o Felipe aqui, antes da gente começar Tem um amigo aqui de Recife, também DJ E a gente se juntou e começou a produzir a... Eu produzi um álbum, um álbum incontrolável Lancei em 2019, 11 músicas eu tava lá Diego Fernandes, Frei Gilson, Eliana, Frei Damião, é... Tiago Figueiredo. Tinha uma galera grande lá e a gente produziu juntos esse álbum, 11 canções. E elas são as que eu toco nos shows, mas também eu pego uma do DDD, o uhum. Doido Maluco, Pirado por Jesus, que é de DJs Amigos. Uhum. E ali eu pego algumas e faço o meu set
1: para tocar também no show. Beleza.
0: Lá no show... É só um migué mesmo que tu faz ali ou tu, tu realmente opera bem? É picape
1: que chama? É picape, a picape. A picape. a picape existe mistura, existe o. Porque o -reco, tem um reco lá, tem com um Deus falou. Então, o recu -reco, recu reco é outro. É -reco? O -reco? Que, que menospreza, -reco, hein? Recu reco recu é um outro Reto, instrumento né? o O movimento é o mesmo, entendeu? É, é o Obrigado. splash. Desculpa aí, é o a produção está dizendo aqui como splash. eu não. Posso, mas... Splash. Splash, existe splash. 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 Aquilo ali tem verdade
2: ou tá tudo já pronto? Tem, tem, tem. Tem Tem como fazer um efeitozinho na hora? Tem que dizer que tem, senão pô, não vai é, quer pagar. Não não vai não mais, né? é.
0: O é. trabalho dele é só o pregador, então. E <risos> principalmente quando chamam de record
1: Récord, récord. Virou meme, Mas
0: vai tá tudo aí na tua porta. É, vira meme. É. Assim. Esse é o corte. Esse é o corte, né?
2: Corta, corta essa, essa parte. Como faz o não, Corta essa parte,
0: não. esse é o corte que vai dar muitos
1: views. Boa. Não é é. Ai, o, Jesus, DJ o DJ do recorre. O ah. DJ do recorre. Quem manda ser nordestino? É. Sim, finalmente, tu trabalha. Tu Trabalho, tá trabalha, tá lá, tá trabalhando. Bem
2: pouco, porque a minha intenção é realmente interagir com o público. Eu não sou o DJ que vou ficar ali fazendo uma mixagem na hora, com a cabeça baixa, não. Eu quero Isso. interagir com o público. Exato. Eu quero fazer o público pular, se abraçar, sair do chão, extravasar mesmo.
0: Aí tu programa uma... lá, é, organiza, monta tudinho. Então praticamente 90%, vamos dizer assim, já tá ali feito. Programado,
2: e você... tudo programado. Aí Nossa. ali na
0: hora a gente vai colocando um efeito,
2: faz uma gracinha, é, sei lá, faz um, um improviso na hora. Rei, 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 Jesus é o nosso rei, coloca uma batida diferente lá. Uhum. Mas já tá basicamente tudo, tudo pronto lá, a gente programa antes do show. Mas a interação é o primordial No meu show Realmente fazer o povo dançar, pular e cantar
1: Rony, isso não te faria Algo além de DJ? Porque na minha, no que eu entendo de DJ É o cara que fica lá Sim. mixando E soltando uh, 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 A playlist uhum. Quando o cara ele sai da picape e vai interagir com o público. Ele não seria outra coisa? MC, animador, Isso. cantor e etc. MC né?
0: é mestre de cerimônia. Dá para fazer tudo
1: é. junto? Dá para fazer tudo junto? Isso é um, um conglomerado de coisas? Você é só DJ? Você é DJ e MC? Porque eu tô vendo que você é DJ MC, pregador. O que é que Se acontece vira estrito, ali? Né? Eu falava mais cedo
2: que... Me inspiro muito no Alok, né? a uhum. presença de palco dele. Ele sai da picape ali, sobe no, na praticável, na mesa, e começa a animar a galera para um lado, para o outro. E aquilo ali me inspira muito. Então, assim, a gente sai sendo diferencial por aí. Ah, Se o DJ fulano fica ali é, na picape e eu vejo que a galera não interage muito com ele, eu tenho que fazer algo diferencial. Eu não Perfeito. tenho que ser igual o Felipe DJ o Ivanildo DJ. Eu tenho que ser
0: diferente dele, afinal... Tem que ser DJ
2: Rony. DJ Rony, eu tenho
0: que ter a minha... E eu já vi uns um vídeos também que, tipo, o palco, ele tem aquele corredor central, Sim. tem um vídeo... Uma passarela, que, né? Uma passarela, Sim. e tipo, tu sai da tua picape, tu vai lá pro meio da Sim. galera. É, é, é interação, né, velho? Cara, eu lembro de uma vez que era num ginásio, numa, numa escola,
2: eu não lembro a cidade agora, mas foi no interior, e... Eu toquei aquela música da pipoca.
1: Uhum. E na hora do ploc-ploc, eu disse: Não. A música da pipoca, Felipe. <risos> Felipe tem trauma com a música da pipoca. Tem, eu tem, também tenho trauma tem. agora.
2: É. Ela é arretada, velho. É muito massa. É. E a galera vai pra cima. Aí eu disse: Não, eu vou fazer diferente. Aí todas as pipocas juntas, abriu uma roda gigante naquele ginásio. E eu disse pra um cara que tava ali em cima do palco, que era do, da produção do evento: Eu disse: Ó, oh, quando eu mandar você soltar o play. É aqui esse botãozinho aqui, poxa, desenhei para ele esse botãozinho. Quando eu disser já, você solta, beleza? Beleza. Eu vou ficar sentado ali no meio do povo. A galera tava tinha aberto uma roda Perfeito. e eu fiquei sentado. Quando ele eu dissesse solta o play, daria tempo de eu me levantar e a galera correr e eu correria em pé junto com a galera. Hum. Mas aí eu <risos> Calculou errado Calculei errado, não O cara escutou errado <risos>
1: Porque
2: foi o seguinte Estava aberta a roda E aí antes de eu, de eu dizer para ele Solta o play Solta o som de Jay Eu me deitei no chão e disse Era a última música Obrigado, Deus Obrigado, Senhor Obrigado,
1: play Pronto
2: play. Ele entendeu que era solta o som Ele de já tá devia estar nervoso lá <risos> E aí eu deitei no chão lá e disse Obrigado, Senhor quando eu ia dizer solta o som de Jay o cara já tinha dado play Tum. galera é um tal de bloco eu deitado no chão <risos> assim ó
1: Virou Rascada milho.
2: Na minha cara, minha eu camisa pro... toda rasgada, velho, me rasgaram,
0: pisaram em mim. Fez juiz a música, né? E aí foi o bloco <risos> lá. Como plot,
1: sair dessa agora? O show, como é, como é que continua o show? Era a última música. Ah, graças a Deus.
2: <risos> aí, mas eu,
0: ele ia direto, o Samu chegava Pô,
2: junto. Paz, por... e aí eu demorei eu acho que uns cinco minutos para poder me levantar dali. Um monte de gente caiu em cima de mim. E aí eu voltei pro Porque palco. todo mundo pensou que fazia parte, né? Fazia parte, é. era a encenação. Deu ali, eu vou estar de
0: subir e produção? Agora vai tu lá, eu é. deixo Não, que eu.
2: Agora é a vez dele. É, né? exatamente. <risos> Mas aí me levantei, fui ali, acabei o show e. Montei pra cá. Ainda tive que atender a galera que caiu em cima de mim, né?
0: Que maravilha. Foi
1: Pergunta básica também. Eu sei, você, tu hoje mora ainda com, tu, com tua família, pais, com seus pais. Meus avós. Como é que eles veem isso? Como é que eles encararam essa lógica? Eu, tu não vai trabalhar não, Sim. Rony? Fizesse a faculdade, é, não está trabalhando. Porque tem muita gente que pensa que a vida ministerial não é um trabalho. Você Verdade. falou que você hoje vive, é, você está vivendo do ministério. Sim. Mas tem gente que diz assim, Sim, mas tu faz o quê? Não, eu vivo no ministério. Sim, mas de trabalho, tu trabalha em quê? Como é essa relação? Então, na transição de DJ
2: secular para DJ cristão, quando DJ secular eu tinha os cachês do mundo, enfim, recebia cada show e ali com 16 anos eu tinha minha independência. Uhum. Comprava minha roupa de marca que eu queria, o meu tênis que eu queria, enfim, eu tinha tudo que eu queria ali não precisava depender diretamente dos meus <risos> pais financeiramente. E aí, quando eu me tornei DJ cristão, principalmente no início, que não tinha cachê, não tinha ajuda ministerial, eu pagava para ir nos eventos, uhum. né? Padre, me chame. E aí, quando o padre me dava a oportunidade, eu pagava para ir lá no evento, ou seja, meu transporte, o táxi, o... na época não tinha nem Uber ainda, colocava a gasolina na... no carro de alguém, enfim, e gerava um custo. Esse custo, já que eu não tinha mais o cachê do mundo, eu precisava pedir aos meus pais. Oh, beleza. E não trabalhava com 17, 18, 19 anos para ir para retiros. E aí chegou no um momento que o meu pai disse, não, se você quiser dinheiro para ir para o retiro, você trabalhe para ter o dinheiro para retiro. Eu não vou dar mais Nada dinheiro. Nada mais justo. Todo final de semana você que tá em retiro, ah, você quer ser padre agora, ah, você... E eu escutava tudo isso, né? Mas eles viram realmente o meu testemunho dentro de casa Que a ação de Deus na minha vida foi primordial Para também eles serem alcançados E o testemunho é quem convence né? O próprio Deus foi convencendo meus pais E hoje eles se orgulham demais Eu tenho certeza do homem que eu me tornei dentro de casa Às vezes quando eu posto alguma coisa Meu pai vai lá e comenta Minha mãe vai lá e comenta Quando eu tenho um show na região Eles fazem questão de estarem lá Por exemplo, aquele show em Boa Viagem Meu pai foi também Então... Na paróquia, quando eu vou fazer festa de Santo Amaro, vai minha família toda, enfim. Hoje eles veem que realmente foi primordial é, essa ação de Deus ter acontecido na minha vida para eu me tornar o homem que eu sou hoje. E que se eu continuasse sendo aquele Roni que eu era antes, ainda que eu trabalhasse, tivesse uhum. a minha dependência, minha independência financeira, é, a parte da missão, trabalhasse, tivesse o que eu quisesse, eu não seria o Rony que eu sou hoje, o Rony de Deus, que leva Deus para minha casa, para a minha família. E hoje orgulha muito mais eles. Eu sei de Deus do que simplesmente eu tenho um trabalho e abrir mão da missão. Pelo contrário, hoje o meu pai incentiva. Não, olha, é, vai voltar os shows, fica firme aí. Que bom, né? A minha mãe também, Rony, Tem calma, as coisas vão voltar a ser como era antes ou melhor, melhor do que dele. eram antes. Deus vai continuar agindo na tua vida. E hoje eles me incentivam demais. Amém. Isso é. Agora uma vez eu escutei. No grupo da família, né, eu vi que um comentário de umas tias, elas orgulhosas, ah, que legal, final de ano, né, partilhando, agradecendo a Deus por, por todo mundo, aí uma tia falou lá no, no grupo da família, ah, a gente tem que louvar a Deus, tem um fulano, é, meu sobrinho que é juiz, a nossa sobrinha que é médica. Ui. Tem a Nayane, que é minha irmã, é advogada, graças a Deus, tem a fulana, agora está se formando direito, tem um fulano, não sei o que, foi citando. E <risos> naquele áudio de 12 minutos, <risos> eu estava só esperando o nome dele, eu não escutei o meu nome. Aquilo ali particularmente entristeceu o meu coração, uhum. mas ao mesmo Natural. tempo eu dizia, poxa, eu tenho um diferencial. Eu não fui chamado para ser médico, não fui chamado para ser juiz, para ser advogado, é, nem administrador, né? porque não sou eu quem administro nem, nem minhas coisas, é o próprio Deus. Mas eu fui chamado a ser missionário e eu me orgulho disso. Se ela ainda não se convenceu dessa verdade ou não experimentou Deus através da minha vida ainda, no momento oportuno ela vai experimentar. Mas...
1: E vai perceber que nem o médico, nem o juiz Nem o advogado Exato. puderam Intervir naquela situação, naquele momento Esse é o diferencial pra vida pra dela. Vida. Talvez pra eu vida. seja
2: canal na... da graça de Deus Na vida dela em algum momento Mas chegou esse momento Imagina. Outro dia ela teve presencialmente comigo Eu acho que naquele áudio ela realmente esqueceu mas... <risos> E aí ela disse Olha meu filho, eu tenho visto aí Você indo pelo Brasil inteiro Olha o que Deus tem feito com você Estou alegre, ela é evangélica uhum. Olha, independentemente de religião eu vejo que Deus age na sua vida,
1: tô muito orgulhosa de ser de sua tia. Só não falei de você no áudio, mas. É, naquele dia eu esqueci.
2: <risos> família grande. Mas agora você está se destacando, né? É, é e aí eu disse: não, tia, que legal! E ela me deu um abraço, me abençoou. E aí Deus vai agindo e vai alcançando as pessoas, principalmente da minha casa, da minha família. Eu tenho orgulho. E posso dizer que hoje eu e minha casa nós servimos ao Senhor. Amém,
0: velho. Amém. Vou dar sequência aqui As perguntas. É, uma outra pergunta que foi feita é como ser missionário. Não é como como é ser missionário? Não, não é isso. É como ser.
1: Como é que a pessoa? Porque mora? ainda tem a bronca. Ele não está ligado a nenhuma congregação, a nenhuma comunidade. Só é, a paróquia mesmo, né? A, só a paróquia. Então, como é que como é isso? Ser missionário, exercer um ministério, você exerce um Sim, ministério sem estar atrelado a nenhuma instituição a não ser a tua comunidade paroquial.
2: Sim. Eu tenho um diretor espiritual também, né? Eu acho importantíssimo isso. Ele me acompanha além também do meu pároco, Enfim, acho que basicamente todos os shows, ele sabe que eu estou indo. Por exemplo, a gente passa a agenda do mês. Frei Damião, olha, esse mês a gente vai para tantos estados. Por exemplo, eu lembro quando eu fui para o Hallelujah, a produtora veio para cá. Ela é lá de São Paulo, veio para cá para a Ponte, né? Daqui a gente ir para Fortaleza. A gente foi lá, pediu a bênção dele, ele nos abençoou, nos enviou. No final da missa, ele pediu para que os fiéis rezassem por nós, nos enviando, enfim. É, tenho tanto o meu pároco, que me orienta, me acompanha, quanto também um diretor espiritual, hoje, Frei Denis Pimentel, meu amigo, enfim. Partilho tudo com ele, ele me direciona espiritualmente, é, profissionalmente, enfim.
1: Ele... É bom ter alguém também que entende da Sim. realidade artística, é. né? Nessa, isso ajuda demais. que
2: aí nem tira você, nem também te coloca onde não deveria uhum. estar. Né? Te faz manter realmente no chamado. E aí eu mantenho realmente o meu ministério por ser acompanhado por esses dois padres, o meu paro e o meu direito espiritual, que me acompanham é, há um bom tempo já. Mas assim, como ser missionário? Primeiro, você precisa ter um chamado de Deus. Exato. Né? É primordial que tenha um chamado. Mas todos nós somos chamados a propagar. O Evangelho, né? São Francisco de Assis dizia que talvez a nossa vida seja o único Evangelho que as pessoas vão não ter é. a oportunidade de ler. É. Ah, Rony, mas qual é o meu ministério? Eu não sei cantar, não sei dançar, não sei... A sua vida. A sua vida talvez seja o próprio Evangelho que o Senhor queira exercer como seu ministério. Por exemplo, ah, eu sou o Felipe que nem toco, nem canto, nem danço, mas eu evangelizo falando com a vida. Esse aqui, esse aí, né?
1: Tem, é porque tem dois Felipe na sala, um dos bastidores... Esse aqui que... dança,
2: toca e canta, né? É. Esse aqui faz... Eu só era cantar. <risos> mas assim, eu não... Eu não reconheço dom nenhum em mim, mas a tua vida hoje... Você vai lá na, na sua faculdade, você senta lá na, na cadeira... Tá lá rezando o teu tecinho Ainda que você não fale para ninguém de Deus As pessoas veem Estão Deus vendo. em você
0: é. Tem uma é. frase que Ivanildo disse Num dos podcasts da gente aqui Que eu guardei para mim Que é, é Descubra onde Deus quer, quer lhe plantar para que você possa florir
1: É, Eu e preciso florir onde Deus me plantar Isso. Desculpa, eu não gravei a frase direito É mas... que essa frase é do fundador da obra de Maria Perfeito. Ele vive batendo Perfeito. pesado Perfeito. em nós lá é Florir é. onde Deus plantar florir. E esse é o desafio de fato, eu achei muito pertinente essa resposta, parabéns a quem fez essa pergunta, parece ser uma pergunta boba, simples, mas ela tem uma profundidade disso aí que se falou, né? O nome da pessoa que perguntou é Lu Gonçalves. Legal. Então pronto, Lu, parabéns pela pergunta, que de fato, esse ser missionário, porque tipo, a gente olha para ti, um jovem, com várias possibilidades, né? N possibilidades, você destacou elas aqui, tanto no campo <risos> profissional, como no campo pessoal. sim. Mas que você decidiu obedecer um chamado. Claro. E seguindo esse chamado, você encontra a sua missão. E isso é o principal da nossa vida. Eu acho que quando a gente tem uma razão para prosseguir, todas as outras razões perdem o sentido. É. A gente vai naquela e o segredo é não ter o plano B. É verdade, isso é fato. Porque uma Sou coisa aprendi: olha, velho. O plano Melhor. B lasca, para não dizer perfeito. uma palavra pesada, lasca o plano A. Perfeito. É verdade. Não é? A partir do momento que você tem um plano B... O plano A já está comprometido. Verdade. Porque isso dá um corte,
0: tá. é também, não, mas, mas não, um corte bom também, viu, Felipe? Mas precisa Isso é bom demais. É, não,
2: esses mas, plano B, quem tinha só o plano A na, na pandemia, a pandemia veio para revelar isso, né? Por exemplo, eu só tinha o um plano A. E ali eu permaneci realmente no meu chamado. Firme e forte. Mas quem tinha um plano B, ah, não, eu vou deixar de ser ministro. É, Ministro de Música, Ministro da Palavra Mas agora eu vou trabalhar durante a pandemia uhum. né? Deus fez com que De fato, através da minha missão Que já, já existia, por exemplo, as camisetas de evangelização Mantivessem A vida financeira da, da Minha vida Isso. e do meu ministério mas eu não precisei sair para trabalhar, ou carteira assinada, ou fazer... E sem
0: falar, Rony, que no, no Instagram, nas redes sociais, você continuou aqui, Evangelizando. Exatamente. continuou
2: evangelizando. Exato. Mas eu era tentado a ter um plano B. Ah, não, eu tenho que ter um plano B. Será que eu tenho que ter um plano B? Trabalhar e a missão ser a parte, aí a, a, o trabalho vai se tornar plano A e a missão vai se tornar plano B. Uhum. Eu não queria isso. É o que lasca, de fato, é. o plano A. E eu não queria isso. Eu quero realmente exercer o meu chamado como plano A, como prioridade. Deus é prioridade na minha vida e o resto é consequência. Então, se não fosse assim, a palavra de Deus estaria mentindo. buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais virá por acréscimo. Né? Esse acréscimo de Deus vem, a providência de Deus vem. Então, eu quero escolher simplesmente o plano A. E Basta.
0: talvez, assim, para essa evasão que, inclusive, aconteceu na igreja, muita gente despeçou mesmo Sim. durante esse período... É, é... Acabou, eu não quero nem ser radical, mas acabou meio que mostrando que o plano A talvez nunca tenha existido. Mas é sim uma alguns.
1: conveniência. É, olha, a pandemia veio para firmar quem já estava Perfeito. e afastar quem nunca foi. Perfeito. Né? É. Quem estava ali só. Isso Ai, é... Uma outra coisa importante num podcast como esse é perceber que DJ Rony... Não é só uma figurinha que está no palco. Sim. Isso. Né? Porque tipo, a gente vê, o cara está lá, todo arrochadinho, todo... Que truque, é uma das no, perguntas. No tukis Mas quando o cara sai dali, o cara é artista. E, e a gente vê que o cara preparou um conteúdo, porque pode muito bem o conteúdo do palco, ele ser programado, sim, ele sim, ser sim, uma sim. retórica muito é linda, bonita. É, mas aqui a gente já está falando há quase uma hora. E cada bombardeio que a gente joga nele... A gente percebe o conteúdo que Exato, vem e isso perfeito, é importante, perfeito. não é só um rostinho bonito na TV ou, ou no show, mas é ter conteúdo e falar não somente com a vida, com propriedade, mas com né? propriedade. Fundami... E, isso, na palavra. e isso certamente é o que te leva a outros lugares, amém, amém. porque se não fosse assim, ninguém ia ter a confiança de estar tá te levando para tudo que é lugar. Verdade. Não é somente tocar bem que você fez executar bem o show, mas é tipo... Quem é o cara quando o show termina? Esse é o diferencial. E aí eu pergunto, quem é o cara quando o show termina? É um cara <risos> muito tentado,
2: mas que luta né, diariamente para permanecer firme no chamado de Deus. Eu sou jovem como vocês, como qualquer outro jovem. Obrigado pela jovem, hein, Vanessa? É, eu,
1: eu já perdi, já tô de ladeira abaixo.
0: Jovem de espírito.
1: É, isso ainda Pode tô. falar Pô, diretamente para mim, porque
0: é, eu tô, tô brincando, eu estou mais por lado dele do que... Não, mas
2: sou jovem como qualquer outro Enfim. e é o que eu prego hoje. A gente pode ser jovem sem deixar de ser de Deus. Ser de Deus sem deixar de ser jovem. Por exemplo, antes de vir aqui eu fui à academia, eu fiz a... Eu tenho mantido a minha rotina diária. Eu faço faculdade, saio com os amigos. Enfim. É, saio com a minha família, gosto de fazer churrasco com a família Enfim, eu estou sempre curtindo o que uma pessoa normal curte Mas eu tenho um diferencial em mim e reconheço esse diferencial em mim Que é me manter firme na vontade de Deus Ela que é boa, perfeita e agradável Eu não quero me desviar da vontade de Deus Senão eu deixo de viver aquilo que de fato é bom O que traz uh, algo agradável à minha vida E que vai me fazer para o resto da vida realizado eu encontrei realmente a realização em Deus e eu quero me manter firme nela, na realização que é ser uma pessoa de Deus. Então o Rony fora dos palcos é um cara extremamente tentado, mas extremamente disposto a fazer a
0: vontade de Deus. E consciente das tentações também. Claro, né? claro. É perfeitamente. Senão o cara se deslumbra esse pé, né? Falando em tentações... <risos> Perguntaram aqui se tu tem calça folgada.
1: Rapaz. O DJ. O DJ eu tu, não lembro se eu tenho tu é mais. é primo de padre Alessandro Campos, é?
0: É o um que dos... ele, ele, ele falou: rapaz, eu, a calça do padre é mais apertada que a dele. Pô. É, pronto. Ou não. Ou eu dele.
1: acho que a
2: minha era mais apertada. A dele, que é, que a dele, dele. é. A dele é.
1: Dele é. Mas aí outro aí um detalhe. A de mais precisa disso? Mano, precisa disso. <risos> aí pergunta: como é que sai aquele negócio? Sim, como é que sai? Bota é na mão Chega, aí... é. <risos> Mas é, é um estilo? É o okay. quê?
0: Cara... Eu acho que é de hoje, é da...
2: É, então, é a é atualidade, né? Faz muito tempo que eu não, não uso calça afogada e quando eu coloco uma calça afogada, manhã deixou de comprar roupa pra mim porque ela dizia, eu compro roupa pra tu, tu veste, disse que não gostou, que não vestiu bem, que não sei o quê, eu não vou comprar mais não. Se você quiser, vai e
0: compra agora. Oh, e minha... aí... Ah. Comecei a usar roupa apertada, então a partir de hoje só... Eu acho que é mais estilo na, na minha época de jovem, <risos> não. era moda a calça folgada caindo, pô, ficava aparecendo até o cofrinho do,
1: do é, caramba. É, que agora a gente brinca assim, o povo dizia assim, tá mais pra, por fora do que bunda de índio, hoje mais não Tá mais para fora do que é, cueca de fanqueiro. Pois é, 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 assim. pois é,
0: mas aí agora mudou. A estética é geral, né, por alguma razão.
1: E a gente quando vai, os velhos quando vai, a gente quase não acha. Quase não acha calça folgada. Tá, é, é só é, coisa apertada. Só, só slim fit. É. Quem
0: trabalha com camisa sabe que sim, camisa sim, também sim. é a mesma coisa. É camisa slim. É, tem tem posso, mais? Vai, eu estou esperando só uma para dar outra tacada aqui. Ita, ah, já vem
1: Não, vamos lá. Deixa Enquanto eu... tu procura aí, uma das coisas que eu digo sempre quando eu estou nesse período é que a pandemia ela nos deu um, um outro olhar. Sim. né? A gente hoje está privado de ver o rosto das pessoas por causa das máscaras, mas nós ganhamos a, a oportunidade de penetrar um pouco mais no olhar das pessoas. Sim. E aqui eu vou fazer um adendo, que enquanto tu falavas, uma coisa especial, que é o brilho no teu olhar quando tu fala da tua missão. né? Esse brilho que está surgindo aí agora, sim, sim. nesse exato momento. É, e é uma das coisas especiais. Quando a gente fala daquilo que a gente tem certeza, o olhar ele transparece. O próprio Jesus diz que se o teu olho está sã, o teu corpo todo está são. O ditado popular diz que o, o olho é a janela da alma. É, nesse período de pandemia, a tua verdade foi desafiada até que ponto? A gente já falou numa situação aqui, que você Sim. disse que, é, poxa, eu já pensei em desistir. Uhum. Mas nessa pandemia, chegou o momento também de, não vamos falar do plano B, mas tipo, fui desafiado. Sim. Na minha verdade, é então, fui tomado por ansiedade,
2: né? Comecei a ficar muito ansioso, por exemplo. O início da pandemia, Para mim, foi desafiador demais. Eu lembro quando eu escutei da produtora dizer assim: Rony, eu conversei com outros produtores e acho que eventos só, só voltarão ano que vem. Foi
1: o mais prejudicado, ainda
2: tá, é. né? Não, a gente nem voltou 100% ainda. Quem né? faz parte dessa indústria foi quem mais sentiu. Aí quando ela disse isso, eu disse: Não, não pode acontecer. Ela disse: É. Isso era março do ano passado, abril, acho. E ela dizia que só ia voltar esse ano. E eu achava isso algo muito distante, muito louco. E aí começou a gerar ansiedade em mim. E como que vai ser a partir de agora e etc. E essa verdade que eu acabei de falar, de que eu me entrego à providência divina, que eu me lanço na providência divina, começou a desafiar em mim... Ah. Você não disse que viveria da providência 100%? Uhum. Você não disse que viveria da minha vontade 100%? E agora? Deixa de eu agora. fazer a minha vontade. Você está ansioso por quê? E aí foi onde a minha verdade foi aí desafiada. Né? Mas veio à tona de fato aquilo que está dentro de mim, que é o desejo de fazer a vontade de Deus, independente de qualquer coisa. Se o meu coração está ansioso, ele vai ser acalmado pelo Espírito que está também em mim e é forte, fortifica a minha carne e me fortalece, me deixa mais perto de Deus. E aí foi onde eu fui tendo um jogo de cintura durante essa pandemia para poder continuar firme. Mas assim, o início da pandemia, o decorrer dela realmente para mim foi muito é. desafiador.
0: Ano passado, de modo geral, para todos nós, eu imagino que para quem trabalha nesse uhum, mercado... O
1: setor de eventos ainda,
0: ainda Cara, é uma foi, Até porque eu me lembro que tipo em março, quando disseram, vai passar 15 dias fechados sim. inicialmente, eu já achei 15 dias assim... Surreal, uma eternidade... Uma isso, eternidade... Isso. E aí quando você se depara com uma situação dessa... Quase né? dois anos... Quase dois <risos> anos... Mas aí eu experimentei
2: algo muito extraordinário de Deus... Foi ver que a mão dele estava sobre mim... Né? Lá em Isaías 41 vai dizer... Nada temas... 41.10... Nada temas... Eu estou contigo... Eu te amparo com a minha destra vitoriosa... E essa destra vitoriosa de Deus... Foi que sustentou a minha vida... Durante todo esse tempo... Eu vi realmente a mão de Deus sobre mim... E nada faltou... E era isso... Era eu me lançar à providência, me lançar realmente a continuar fazendo a vontade dEle e Ele ia suprindo todas as minhas Amém. necessidades. né Eu fui desafiado, permaneci firme
0: e Deus honrou ali é, a minha disposição de ser dEle. Amém. Isso, inclusive, foi uma das perguntas, eu recebi três perguntas de Gabriel Melo e uma delas foi exatamente, mais ou menos, do jeito que o perguntou, qual foi a maior dificuldade, Sim. né, para você sustentar a sua verdade, né? Mas ele fez mais duas perguntas bem interessantes. Como está a agenda, né? hum. nesse retorno certo. gradual aos eventos, dos eventos?
1: E se já voltou também. É, se já
0: voltou também. E a outra, que é qual foi a, maior... essa pergunta aqui é uma pergunta massa, viu? Qual foi a maior glória na pandemia? Certo. Então começa com a agenda, depois Vamos a gente lá. vai nessa. Então, a agenda
2: é, durante a pandemia eu fiz muitas lives, né? Só pregações, pregações. Fiz duas live shows, mas eu preferi não fazer mais live shows porque o YouTube, ninguém estava entrando mais, Isso. aquela coisa toda, muita live show, então não estava tendo tanta interação quanto as primeiras. Eu disse, não, vou ficar só no Instagram mesmo, e aí vou ficar fazendo lives oracionais diariamente. E aí mantive lá um público é, que participavam das lives, também alcancei novas pessoas e isso fez surgir agenda de, de pregações nessa volta agora é, na abertura dos eventos né a gente tá voltando mais para pregar nos eventos do que simplesmente fazer os shows uhum. tem eventos surgindo para fazer shows sim a gente já tem Belém do Pará Rondonópolis Mato Grosso tem tem umas agendas aí que eu não lembro tá como, é tua... como é que faz para acompanhar
1: como é que faz para acompanhar a tua agenda já aproveitando aí
2: então vai lá no Instagram arroba Rony moura dj né tudo junto e eu sempre posto lá vou estar participando desse evento diariamente por exemplo hoje eu postei lá vou estar no podcast gravando lá na rádio linda ivanildo felipe galera da Dom. então eu estou sempre postando tudo mas assim essa volta tá sendo mais para o ministério de pregação do que de música isso me alegra muito como dizer para vocês no meu show 30% é música, é música, 70% é oração. Então, eu pendo mais para o ministério da pregação. Vocês veem que eu falo bastante aqui o uhum. né? podcast, eu acho que vai ser a maior parte eu falando aí. E, e é bom que seja assim. Tem é que ser. É legal, tem <risos> conteúdo, né? É. Exato. E aí, eu pendo mais para o lado da pregação, tanto é que eu levo mais a pregação para o show do que a música. E tô muito alegre, muito feliz, eu conversava até com a Tainá Azevedo, não sei se vocês se conhecem, uhum. pregadora jovem lá da Sim, comunidade de comunidade Gente boa, gente fina, tem rodado o Brasil pregando eu dizia para ela, olha... Virou o eu... um xodózinho do padre, padre Reginaldo Manzolta. Pois é, tá lá na TV é eu eu vim. É. E aí a gente se encontrou lá no Tocantins e eu partilhava com ela, eu disse, olha, vou investir no meu ministério de pregação. Me investir, que eu falo, nas lives uhum. é, divulgar o ministério de pregação para estar tá realmente, noite de louvor dentro da igreja, levo o Tiago, voz e violão a gente faz uma noite de louvor ali, eu prego Tiago ministra a, a música o padre expõe o Santíssimo, a gente conduz uma adoração, esses momentos são muito fortes, são eles que geram frutos o show em si, pular, dançar, cantar pouco gera frutos a gente escuta muito, até senhorinhas de idade dizer, ah, foi o dia que eu mais pulei na minha vida. Eu tenho 85 anos, o e, dia que eu mais pulei na minha vida.
1: Aí, e, é, mas fruto.
2: pular, pular somente não gera
0: fruto. É. Talvez para a saúde pula, dela. O pular no caso seria lançar as redes. É
1: o fogo de palha. É o fogo de palha. Fogo de palha. Eu costumo, é, olha, é porque eu já chamei aqui, já escandalizei, já causei uhum. aqui, quebrei a internet chamando o EJC de fogo de palha. Uhum. Porque eu creio que é o fogo de palha, mas é uhum. um fogo de palha necessário. Sim. No EJC, Exato. eu tenho ali aquele fogo, Sim. que se não for alimentado, ele na semana Pera. seguinte já, já se acaba. Apaga. Entendeu? Exato. Então, o ideal é que exista. Para poder pegar, porque a gente tem muita claro. gente que é fruto de JC. como temos pessoas que é fruto de ministérios como o seu, sim. de música eletrônica, mas não dá para sair de uma noite de música eletrônica convencido totalmente daquilo que é o amor de Deus, existe uma provocação, sim. então tipo o espetáculo ele chama a atenção, sim,
2: sim,
1: sim. e ai de nós se não fosse o espetáculo. Entendeu? É, o espetáculo chama a atenção Mas eu preciso ter algo pós-espetáculo Quando as cortinas se fecham Quando as luzes se apagam E agora, o que faremos? E, e essa realidade do Ministério de Pregação Eu percebo que É o pós, sim. entendeu? Porque daí vem o conteúdo Eu te dou papinha aqui, mas agora vem o conteúdo Exato. sólido É onde você transforma o palco em altar, né? É isso aí, garoto E
2: é, aí sim. deixa de ser um palco para ser ali um altar Onde Deus vai falar diretamente com aquele público que tá ali Então... É, eu tenho investido no Ministério de Pregação, eu tenho certeza que a partir de agora a gente vai sair muito mais para pregar. E eu falava isso com a Taína. quero muito agora sair para pregar, divulgar a minha agenda para pregações. Porque foi, antes vocês
0: estavam no Tocantins. Tocantins, a gente eu foi vi.
2: lá, fez uma semana lá, algumas cidades. E a gente tem saído muito para fazer isso. Agora em setembro, eu acho que tem uma agenda para uns 10 eventos, 9 são pregações. Amém. E eu estou muito feliz com isso, de verdade amém, amém. E também da pregação Eu vou ali ministro claro. e o padre me conhece Talvez não conhecia, dá uma oportunidade Então eu vou trazer o Rony aqui para fazer um show Então uma coisa puxa a outra, claro Mas a prioridade é falar diretamente do amor de Deus E alcançar vidas qual coisa foi a que... maior...
1: E depois eu estou curioso de saber qual foi a maior glória Mas Olha vamos lá, simbola.
2: coisa, que... coisa é. que A música somente Não alcança, não gera
1: é feito. E a maior glória dessa pandemia. Ah, não tipo, foi, não. O que você considera que foi ponto ápice, A gente já falou aqui sobre o declínio Sim. e agora essa pandemia tá. Isso aqui foi o ponto mais importante para mim durante a Tem pandemia. Tem uma
2: frasezinha clichê que diz que quando não é benção é lição, né? Não é que Deus te castiga, enfim. Mas quando você perde algo, talvez Deus está querendo falar contigo, te dar uma lição ou fazer você recomeçar. E nessa pandemia eu pude recomeçar de diversas formas. E no ministério em si também. A maior glória foi eu ter a maior espiritualidade da minha vida durante a Cara. pandemia. Porque nos shows eu não tinha, talvez, a oportunidade de ir para o meu secreto em casa, dobrar os meus joelhos por conta da agenda. Chegava cansado e já tinha que... Dormir ali para acordar já indo para o outro show, ou então de um show para o outro, dentro do carro, dentro do ônibus, do avião, enfim, de um show para o outro, não tinha esse momento de espiritualidade maior, eu e Deus, intimidade, eu e Deus, era sempre eu, minha equipe, o público e Deus, nunca era no secreto, e eu costumo dizer que nessa pandemia, Deus se revelou no meu secreto, foi a maior glória, não foi bens que eu recebi, até porque, pelo contrário, foram retirados de mim nessa pandemia. Mas foi um recomeço. E o recomeço de espiritualidade. O recomeçar é como se eu estivesse voltando ao zero, ao meu primeiro amor. A, a sede que eu tinha de Deus lá atrás. Aquela primeira experiência a que você... Foi... A primeira, é de, de dizer eu preciso me encher totalmente para poder dar de bebê. Não que nos shows, na época onde estávamos em ascensão, subindo... Vários shows durante o mês... Eu não tivesse espiritualizado. Mas hoje, talvez, eu vou voltar muito mais espiritualizado do que antes. Porque eu estou tendo muito mais oportunidade de é, conviver com Deus em intimidade... Eu e Ele somente... Do que antes eu tinha. Eu não tinha tanto tempo para Deus quanto eu estou tendo agora. Essa pandemia veio realmente para me levar para mais próximo de Deus. A glória maior foi essa. Me trazer de volta... Ou me fazer experimentar aquilo que eu nunca tinha experimentado. Eu e Deus somente. Não foi uma solidão, pelo contrário, foi um encontro. Uhum. Né? Eu e Deus. Eu saí da agitação do público, multidão, muita gente. Muito, ser barulho, muito, muito barulho. Muito é, barulho, dispersão. Para eu ouvir a voz de Deus ali no silêncio. Eu e Ele. E aí foram retirados algumas coisas de mim, da minha vida por conta dessas dificuldades durante a pandemia, mas eu entendi que era Deus realmente reconstruindo a minha vida, tirando talvez o desnecessário para deixar simplesmente o necessário. E esse necessário eu tenho certeza que é o que vai gerar frutos a partir de agora.
1: Perfeito. É isso.
2: A glória maior, a glória maior
1: foi essa. Eu me dou por satisfeito nessa bombardeada que tem aqui. Tem mais alguma coisa aí?
0: Não, a, a, Pode mandar, mata um no peito. E... <risos> <risos> ele tá pronto, <risos> eu digo. Eu costumo dizer para os meus amigos assim, quando tá com alguma bronca, rapaz, mata no peito e, <risos> e chuta. E
1: chuta. <risos> eu, eu já tô desanimado aqui de fazer pergunta, que ele é. responde tudo.
0: É Não, a, a última pergunta aqui era era mais a questão de por exemplo, é uma, não é nenhuma pergunta séria eu tô Por que que DJ e Rony falam com esse sotaque Tipo, bom
1: dia, não sei Sim, o que Sim, tu é da onde, é E
0: moreno, pô é tudo, é tudo
2: arrastado Eu nasci moreno e moro no Botão né?
1: Aí fala, fala paulista É, não é, sei por é. é. é.
2: desenrolado é Muita é é pergunta, mostrado. mas não sei por é Aí às vezes eu falo matuto, meio arrastado às vezes eu falo carioca, às vezes, às vezes eu falo paulista, mas é tudo misturado. É bom que a comunicação chega para todo mundo. Todo mundo, né? todo, todo mundo. mundo né? Se
1: satisfaz. Né? Agora, como é que a gente faz para... Vamos lá, a gente já falou de, de, de agenda, colocamos aí a questão até do Instagram. É pelo Instagram que quem está vendo agora quiser te levar para uma missão? Entra, tem algum número, algum contato?
2: Então, pode ser pelo meu Instagram e aí eu direciono para a produtora. Mas é bom que seja direto com ela. Né? Porque eu sempre direciono para ela Hoje eu estou mais ativo nas redes sociais por conta do tempo Mas realmente quando voltar a agenda mesmo Só a produtora é quem vai dar conta E aí tem a 7 Produções né Que é que faz minha agenda Dá todo o suporte, toda a força A gente está realmente é, se Como é que eu posso dizer? Se adaptando aos eventos a gente não tem um padrão, um valor X de um cachê para todos os eventos. Não, a gente entende a realidade, por exemplo, da paróquia que você... Onde você reside, onde você participa, que o padre está ali com dificuldade para construir aquela capelinha ali.
1: E tem um tal de padre que liga, eu tá, quero fazer um puxadinho aqui, poder ajudar.
2: É né? <risos> deler, é E aí a gente, a produtora, ela é muito flexível, são pessoas de Deus lá, né, que... Que coordenam, que lideram a produtora A Kelly, a Aline, enfim é, Entendem a situação da missão A realidade da missão E a gente está sempre adaptando Para não deixar de ir às paróquias Agora há pouco eu fui numa paróquia Que o padre perguntou Rony, quanto que é o cachê? Eu disse, olha, o valor é X Ele disse, Rony, eu não tenho condições A gente está construindo a capela E eu tenho até vergonha de dizer para você Quanto é que eu posso pagar Eu disse, padre, faz o seguinte Não precisa o senhor dizer nada Chegue e dê o quanto o senhor puder e aí eu queria realmente, foi recente agora, é, pertinho de casa, eu disse, padre, o quanto se eu puder, se eu não puder nada, eu, eu vou do mesmo jeito, mas eu não queria deixar de ir ali, evangelizar, eu vi a sede do padre, então a gente está sempre se flexibilizando, se adaptando às realidades para poder dar conta da missão, mas eu tenho a produtora, a produtora tem realmente... É, Pode dizer assim, as exigências, né? Tem o padrão dela lá. Isso. Mas a gente sempre se adapta e não deixa de fazer efeito. flexibilizar. Evento. Nenhum, nenhum, nenhum. Perfeito. Para pregação, quem quiser me levar aí, a gente não estipula valor nenhum para pregação, somente para os shows, porque tem a equipe dos shows, como eu falei, já tem a produtora. Mas para pregar, é, o que eu recebi de graça, eu também ofereço de graça, gratuitamente. Quem quiser abençoar com alguma oferta, é bem-vindo. Eu vivo inteiramente da missão, mas para pregar, a gente não estipula valores a não ser o transporte, para não ir pelo de menos. burrinho de jegue. Né?
1: É aquela história, se já não vai ter um custo, pelo menos que não seja um custo meu. É, né? perfeito. <risos> Parabéns, Nada, acho é que isso. é isso mesmo. Muito bom, estou satisfeito dessa conversa muito boa. De conhecer não somente o cara do Tunks Tunks, do recu, recu. Do Reco Reco. Não, como é o nome? É do Splash, é? é. é do, como é? Como Segundo, é nome? Ele Scrash. já deu a ideia pra você. Quando é, é como você como for pra do... aquela. Scrash, 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 Scrash. 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 Scrash.
0: Quando for pra Passarela, tempo, já vai com teu recu, recu o teu Reco Reco lá. Recu, recu. Exatamente. É, Importante. É Ele já inovou.
1: Então é um grupo de samba. de samba, né? De pagode, Exato. né? Não, ou se não, pega lá o trio nordestino. Ao invés do triângulo, Exato. bota o cabo no Reco Reco. Bota Tiago no pandeiro.
0: Mas enfim, Rony, agradeço demais. Eu que agradeço. O convite. Às vezes, as poucas vezes que a gente pôde trocar uma ideia, eu sempre fui pedindo alguma coisa para você, para você participar de alguma coisa você, de fato, não é da boca para fora que você fala, você sempre topa, você sempre está disponível para, porque faz parte da sua missão. Enfim, velho, e é bom quando a gente faz esse encontro. A proposta do amplificador, esse nome eu não sei nem se é muito estratégico. Mas a ideia é. Ele tá todo é,
1: desconfiado, que eu é, já disse um monte de coisa é, aqui. Ele
0: passou dos 40, ele agora tá. Tô sincerão, é, entendeu? na é, fase Mas tá assim, eu, eu sou péssimo para nomes. <risos> mas eu descobri isso através de Vanildo. Mas assim, a, a proposta é que os católicos vejam que, tipo, é o por trás do, do artista. É quando termina o show todo mundo que a gente que a gente escuta aqui é para que as pessoas se identifiquem justamente, independentemente de qual é a missão, o que é que você faz na sua vida, mas a gente comunga da, da, da mesma coisa. E da, que a sua vida fé. seja
1: amplificada aqui, que a, aqui, né? Exato, é e que
0: essa vida do católico seja amplificada para... Todo mundo, velho. Tá registrado aqui um negócio massa pra muita gente que talvez tenha preconceito com, com você, com seu estilo, com a sua música. Pra assistir e pra desmistificar isso. E ver que você é um cara sensacional, graças a Deus, velho. Né? E. Toda vez eu esqueço de falar do de canal. Ser,
1: e de ser no início, é, ativa, vez, ativa o sino, que nem eu sei dizer essas coisas. É. Ativa o sino, se inscreve e não deixa de dar o joinha. E compartilha essa bagaça para que chegue no coração das pessoas. E deixe de ser bagaça e seja o caldo da cana que vai adoçar a vida de tanta gente. Com o récord. E saiu agora, viu? <risos>
0: e, e assim, só lembrando, no canal do YouTube, dão na caixa, com exclamação no final. Valeu. Tá? Valeu. Tchau, Valeu, tchau, tchau, gente. Junto.
2: Deus abençoe vocês.
0: Valeu.